1: pluscare.com slash
2: Hej fantastiska lyssnare! Idag ska vi lära oss att hantera en härsketeknik som heter självförvållad härsketeknik Vi låter det konstigt men härsketeknik är när någon förtrycker någon medvetet eller omedvetet oftast så är det omedvetet och vet du, ibland så förtrycker vi oss själva Därför ska vi göra oss bekväma med en ny vän som jag kallar Pondus. Det är inte alla som vågar ta ordet utan att ursäkta sig. Som vågar säga vad de tycker utan att säga förlåt i slutet av meningen. Det är till och med inte alla som vågar ta ut sin fulla fysiska längd. Utan de hukar på ryggen ursäktande. Det finns sätt att göra sig bekväm med Pondus utan att göra det på bekostnad av någon annan. För att förstå hur du får pondus är det viktigt att förstå vad du gör som förminskar dig själv. Vi måste sluta med självförvållad härsketeknik. Och efter det här avsnittet kommer du genast att göra det och bli mer trovärdig i din vardag. Visst låter det bra? Jag heter Elaine Eksvärd och jag är retorikexperten i din bakvicka. Nu slutar vi förminska oss själva och ta tag i pondusen. Du lyssnar på Snacka snyggt med Elaine Eksvärd, din retorikexpert. För mig började det när jag gick i första klass och fick höra att jag var lång. Kanske lite för lång för andras bästa. Det var i alla fall så det kändes. Jag kallades för långstång av oftast kortare personer. Varför visste jag inte? Jag skulle aldrig få för mig att kalla dem för kortstång eller stubben- jag förstod inte varför vi långa fick skämmas för vår genetiska uppsättning. När det var klassfoto och fotografen ställde mig längst bak med klassens största killar så kände jag mig som en jätte på väg till cirkus. Jag lärde mig en hållning som jag satt många långa tjejer använda, den ledsna giraffenhållningen- den slutade ju inte när jag blev äldre heller- utan när jag dejtade killar som var kortare än jag- så kunde de gå på tå eller snällt be mig att skippa klackarna- vilket jag såklart gjorde. Jag gjorde mitt utrymme mindre- för att mina dejter skulle känna sig bekväma. Tills jag såg två personer på ett dansgolv. En två meter lång basket som dansade salsa i klackar- med en kort, mycket glad man. Deras längd bekom de inte- för de var ju upptagna av magin som uppstod mellan dem. Om hon, en två meter lång kvinna, kunde vara lycklig i sin längd och klackar och samtidigt vara respekterad av andra i sin ståtlighet, då kan jag. Så jag bestämde mig att min längd ska inte bekomma mig heller. Sedan dess så riter jag ifrån när folk kommenterar min längd. Jag ger svar på tal. Oj! Vad lång du är. Ja, eller kanske är det du som är kort. Har du bra utsikt där uppe? Mm, du skulle bara veta. Känna flaggstången. Känna soffbenet. Jag skulle kunna fortsätta i oändlighet med comebacks. Men egentligen behöver man inte trycka ner tillbaka. Utan man kan ge en saklig comeback för alla kommentarer på längd. Och det är... Jag uppskattar inte att du kommenterar min längd. Det är den jag har och det vore jobbigt om folk hade problem med min genetiska uppsättning. Eller så kan du ta den korta versionen. Sluta kommentera min längd. Nu hamnar vi i en del kring kroppen men jag tycker ändå att det hör ihop en del. Jag blev nämligen väldigt bystig som tonåring. Och den uppmärksamheten gjorde inte bara att jag såg ut som en ledsen giraff utan en framtung son med stora t -shirtar. Avundsjuka tjejer kallade mig mallig och tuttig och de brukade irritera att dra upp en uringning de tyckte var för djup på mig. Folk ska inte kommentera din kropp och du ska aldrig göra dig mindre än du är. För du är du, varken mer eller mindre. Så varför göra dig själv mindre? Ursäkta aldrig din kropp eller dig själv. Det är viktigt att känna till. För för många börjar självförvålad teknik där, i sin kropp. Man ursäktar sin existens. Så en början är faktiskt att inte ta skit när folk kommenterar kroppen. Men ibland, när man står upp för sig själv och tar platsen som andra tar för givet, så kan man bli bestraffad. Det blev jag vid en fotografering. Jag skulle bli fotograferad med två manliga kollegor och... Jag kom ihåg att fotografen bad mig att hålla huvudet på sne och sitta lite blygt bredvid mina kollegor. Och jag tittade på dem och såg att de satt ju rak i ryggarna. Och då insåg jag att det här tycker inte jag känns bra alls. Så jag sa att nej men jag skulle vilja stå rakt. Och då såg jag att fotografen blev lite irriterad och sa Jaha, du kanske vill stå framför männen. sa han då ironiskt. Så jag sa, ja varför inte? Och så ställde jag mig framför männen med rak rygg. När fotot kom sen så hade han tagit bort skärpan på mig och mina manliga kollegor bakom mig var knivskarpa. Denny. Fotografen tyckte att jag var kaxig, men jag tyckte bara att jag skulle få samma plats som mina manliga kollegor. Bildbeviset hittar ni i min bok teknik.
1: That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss.
2: Anledningen till att många kvinnor utövar självförvållad härsketeknik- är inte för att det är kvinnligt att göra det. Det är bara för att många bestraffar kvinnor som gör det som är självklart för män. Saker som inte borde vara en stor grej för någon. Som att säga vad man tycker- jag har hela mitt liv velat leva upp till tuff eftersom det var såna komplimanger jag fick från min pappa. Inte fin, inte prinsessa eller snäll utan tuff. Så jag sa vad jag tyckte och var stolt över det tills folk fick mig att skämmas med ord som Du är en kaxig tjej. Du tar min sam för dig. Är du arg? Varför ska du krångla? Och det här skulle du veta att kvinnor hör mer än män. Så därför vill jag att du genomskådar särtituleringar. Det är ofta de som gör att vi börjar ursäkta oss. Särtituleringar är särskilda titlar du får trots att en annan kategori gör eller är samma sak. Som till exempel lång. Här är några exempel. En kvinna får ofta höra, oj vad lång du är medan en man som är lång sällan får höra oj. En man som säger vad han tycker är rak. En kvinna som säger vad hon tycker är kaxig. men blir arga. Kvinnor får sykbryt. men pratar. Kvinnor chattrar. men har sällan skinn på näsan, utan det är vi kvinnor som får höra det. Men en gång så sa jag det till en man, för jag älskar att använda särtituleringar där de ofta inte används. Jag har kallat Göran 57 år för en kaxig än. Jag har sagt till Christian att hans kontor är mysigt och ombonat. Men jag har också sagt till en äldre herre att han hade skinn på näsan. Och han blev ju riktigt förvånad, tog sig själv på näsan och konstaterade eh, «Ja, jo det har jag visst, men vad är det med det då?» Jag tänker att du ska lära dig att hantera särtituleringar. Men innan du får det så ska jag kasta ut min älskade producent Camilla Samek på halvdjupt vatten. Och nej. Jo, jag tänker att vi ska göra ett särtituleringsspel. Men innan jag börjar med det så vill jag ge dig några livlinor. Eller man kanske ska kalla det flytbojar mm. äh, i vattnet. Och det är att du beskriver dig själv med tre karaktäristiska drag- det är väldigt bra om man känner sig själv- någorlunda innan man gör den här övningen. Så Camilla, om du skulle beskriva dig själv- med tre ord, vad skulle du säga då? Mm. Omtänksam. Ja. Empatisk. Bra. Driven. Driven, bra. Då har du dina livbojor. Det är omtänksam, empatisk och driven. Mm. Nu kommer jag kasta ut några meningar. Och scenariot är att vi sitter på ett möte- någon har en idé som du har några frågor på och undrar om det verkligen kommer funka. Uh. Så får du säga det. Kommer det här verkligen funka? Fast säg det på det sätt du hade sagt, Camilla.
0: Mm. Men gud vad hemskt. Jag skulle nog säga förlåt.
2: <laughs> ja, där börjar det. <laughs> teknik. <härskateknik. laughs> eh, förlåt, men tror du verkligen att det här kommer funka? Förlåt, men du tycker inte att du känns lite negativ nu? Nej, men jag tänker helt realistiskt. Hur ska vi hinna? Jag vet inte om du är så realistisk. Det känns väldigt skeptiskt. Du ser inga ljusningar, något alls ljus i det här projektet. Jo, men absolut. Men någonstans
0: så måste vi hålla ett, ett visst tidstempo. Eh, och jag ser
2: inte riktigt hur det här eh, ska kunna landa. Ja, men nu känns det som att du tror att vi ska landa i ett eldhavar. Varför målar du upp den bilden? Men gud, vilket möte!
0: Jag har aldrig varit på
2: något sånt där möte i hela mitt liv. Det är helt fruktansvärt. Ja, det är helt fruktansvärt. Ja, det jag gör nu det är att jag ger dig titlar som inte du känner igen dig i. Jag kastar in liknelser som, som du inte alls har skapat. Så om någon annan kanske hade sagt samma sak, att jag är lite orolig för den här tiden- då, då och personen säger, precis det jag sa, då är det väldigt viktigt att man förklarar vad man menar istället. Att, mm. Nu beskriver jag dig som negativ, men då ska du säga, nej absolut inte negativ, jag är bara angelägen om att vi ska hinna med. Så du går tillbaka till livborgerna i sammanhanget att du kommer på, nej men okej den här personen ser mig som negativ, men vad är jag? Nej men jag är egentligen empatisk och omtänksam kring mina kollegor, jag vill att vi ska hinna. Mm. Och det här kallar jag för retorisk pingpong. Det betyder att man slår bort titlar som man får, som inte passar med beskrivningen av där man är. Och så slår man dit titlar som man faktiskt är. Till exempel omtänksam eller empatisk. Eller bara angelägen om att ett projekt ska ro i hem. Så vi testar igen med retorisk pingpong, Camilla. Jag kommer säga någonting annat. Du tar ordet på ett möte och mm. så kommer jag beskriva dig på ett sätt- som inte du gillar- och då får du ta ett ord du tycker om. Är du med på den här servern? Ja. Du säger vad du tycker. Säg, jag tycker inte det här var så bra. Jag tänker att det blir svårt- att hålla tidsramen här. Jag tänker att du är en
0: kaxig tjej. Nej, jag är inte kaxig. Jag är bara mån om- att,
2: eh, att vi ska ro det här i land. Bra. Nu gjorde du- litorisk pingpong- du såg ordet kaxi, slog bort det och sen slog du dit ett ord du tyckte var bättre än bättre beskrivning. Du är bara ordet här i land. Mm. Ja, nu har du blivit upprörd över att någon har avbrytit dig. Så mm. då får du berätta det. Men jag ska, bara, jag ska bara ta det här till punkt. Vi skulle behöva. Oj, oj, alltså, du behöver inte få psykbryt. Psykbryt? Nej, men jag vill bara tala till punkt. Bra. Gud, du är så snäll. Vad skulle jag annars säga? Jag hade blivit vansinnig om någon hade sagt att jag fick psykbryt. Jag hade ju fått psykbryt. Det är det som är moment 22 när någon säger har du mens eller? Då får man ju mens. Och blir skitförbannad. Ja. Så nu kanske ni förstår retorisk pingpong. Hur känns det Camilla? Men det känns ju väldigt skönt. Och det känns också lite som att man plötsligt har övertaget. Ja! För du ser titlarna som kommer, du behöver inte ta till dig dem utan du kan slå bort dem. Retoriskt pingpong, det är skitbra att ha ett sånt mentalt rack när titlarna kommer. Självförvållad härskarteknik är bestämt när du gör dig själv mindre än du är genom att ständigt ursäkta din existens, antingen i längd eller kanske i ord. Det kan vara att du avslutar en mening med... Eller jag vet inte. Att du påstår något men tar tillbaka det genom att söka bekräftelse hos andra. Med antingen ögonen eller ord som... Eller vad tycker ni? Att du inleder dina meningar med förlåt. Räcker upp handen för att ta ordet men ser rädd ut för din hand när den kommer upp. Som att... Åh jävlar, där kom min hand upp. Att du tar ner den sen och säger... Förlåt. Du säger... Det här kommer gå fort. Eller... Jag har något litet att säga. Du avslutar meningar med ett leende eller nervöst skratt. <laughs> men också säger, jag tänkte berätta. Tänkte du? Nej, berätta istället. Strunta i transportsträckan, tänkte. För det låter som att du ska säga, Ja, oh, jag tänkte berätta om en resa men så ångrar jag mig så, nu slutar jag. Hej! Att gå upp i ton i slutet av meningar är också självförvållad härsketeknik. Så Camilla, nu skulle du få prova en kompott av självförvållad härsketeknik. Så ni älskade poddlyssnare ska få höra hur galet det låter. Så Camilla, jag har ju skickat dig några meningar mm. som du ska få säga med inlevelse. Så ska ni få höra... liksom. En buffé av självförvållad härsketeknik Och det enda Camilla ska säga det är jag heter Camilla. Och så ska jag liksom baka in det i självförvållad teknik Så är du beredd? Mm. Ja, då kör vi. Jag heter Camilla. Eh, eller jag vet inte. Jag heter Camilla.
0: Eller vad tycker ni? Förlåt, eh, jag heter Camilla. Det här kommer att gå fort. Jag heter Camilla. Jag har något litet att säga. Jag heter Camilla. Jag tänkte berätta att jag heter Camilla. Jag heter Camilla.
2: <skratt> ja, hur kändes det där då? Nej men alltså det här kändes ju jättekonstigt. Ja, men så här gör vi. Det är bara det att vi säger inte vårt namn utan vi säger andra saker som jag har en idé och det är det här. Eller jag vet inte. Jag tycker det här skulle vara så himla kul att göra. Eller vad tycker ni? Förlåt, jag har bara en sak jag skulle vilja säga. Det här kommer att gå fort, jag har bara två saker jag vill ta upp. Och det där är så dumt att folk säger det här kommer att gå fort. Och sen jag har något litet att säga. Varför säga litet? Säg bara det du ska säga. Jag tänkte berätta att jag vaknade i morse. Nej men berätta bara att du vaknade, du är här. Och sen det här att man går ner i ton i slutet av meningen. Inte jag heter Camilla, utan jag heter Camilla. Men... Camilla, gör du så här? Du, du berättade ju själv att du hade liksom som en reflex att säga förlåt innan du pratade.
0: Nej, men i den här, just den här pingpongövningen som, som jag utsattes för här för en liten stund sen, så blev det ju väldigt tydligt att jag eh, ville säga förlåt innan jag ställde frågan i och med att jag ju var skeptisk. Ja, jag fattar. Något jag absolut inte visste om mig själv. Tillägga.
2: Nej och det är så synd och särskilt när man ska ge feedback för då om du ber om ursäkt för feedbacken och säger förlåt men det här blev inte så bra det är ju en gåva att ge feedback för det gör ju att folk växer men om du säger förlåt då tror jag att du ska säga någonting dumt efteråt så förlåt det får bli din nya ja, du, ska, du ska inte hicka upp förlåt något mer.
0: Nej men Elaine det, det lovar jag dig, det kommer eh, aldrig mer hända.
2: Gud vad bra och en vanlig tendens som kvinnor har, det är att vi säger det här kommer gå fort. Och då är det som att man ursäktar tiden man pratar. Gör inte det, utan uppskatta istället tiden och säg det här kommer ta tre minuter. Sen det här med tonläget, det är jätteviktigt att man vågar gå ner i ton när man pratar trovärdigt. Och Camilla, du fick ju uppgift att säga jag heter Camilla. Mm. Och då låter det lite som en fråga och som att Camilla, det är inget namn vi behöver lägga på minnet utan det väger så lätt så att ni kan glömma det om ni vill. Um, det, går man upp i ton så låter det glatt eller som en fråga. Så det kan vara, jag heter Camilla? Eller? Jag vet inte. Det blir, det blir liksom inte trovärdigt så det är bättre att man säger, jag heter Camilla. Då blir du någon med... Pondus i rummet. Och det är Pondus som jag vill göra er bästa vän med. Att våga säga ditt namn med Pondus. Att det väger lite tyngre än övriga ord i meningen. Så testa Camilla och säg det med Pondus. Hej, jag heter Camilla. Wow. Hallå, vilken Pondus du fick. Jag blir jättestolt. Jag med. Kan inte du prata sådär? Jo. Från och med nu. När du hälsar så ska du verkligen säga hej, jag heter Camilla. Det blir så här, okej, okay, du har pondus, dig vill jag hänga med, du är en flockledare. en procent av befolkningen är flockledare, jag har träffat den. Så att, nej, men det, är, det är jätteviktigt att man har det. Och det är inte bara till ens namn utan till allt man säger. Det kan vara, jag har en idé. Så Camilla, nu ska du få säga meningarna som jag säger till dig. Och du ska först säga dem med självförvållad teknik och gå upp i ton i slutet av meningen. Och sen så ska du få gå ner i ton, okej? Okay? Mm. Så varsågod och säg att du har en idé. Jag har en idé. Och med pondus? Jag har en idé. Nu vill jag att du säger, jag tycker det här är viktigt. Jag tycker det här är viktigt. Och som med pondus? Jag tycker att det här är viktigt. Känner du skillnaden? Mm. Och något som kan hjälpa när att gå ner i ton- det är att man sänker huvudet lite lätt i slutet av meningen. Så nu skulle jag vilja att du säger, jag är glad. Jag är glad. Och som är pondus? Jag är glad. <laughs> Fast jag lät inte så glad. <laughs> nej men, det går ju inte att gå ner i ton där- för är man glad, då ska man ju låta glad. Så du gjorde helt rätt att du gick upp i ton där- istället för att säga, jag är glad. Då blir man så här, nej. Det är du inte. Nej, det blir jättekonstigt. Så våga tänk, för att bli bästa vän med pondusen så ska det sista ordet i meningen väga tungt. Men även att man vågar äga tystnaden när man har avslutat meningen. Men jag tycker det är dags att vi går in på hur man blir kompis med pondus och hur du ger slut med härsketekniken ytterligare. Och det finns olika scenarion då folk har svårt att ta plats. Och jag tänker att vi tar ett gäng. Och det kan ju vara jobbmöten där alla har lång erfarenhet. Bullriga mansmöten där testosteronet är som fyrverkerier i rummet. Har du några fler tillfällen Camilla då du känner att det är svårt att ha pondus? Föräldramöten
0: kan vara lite så. Nej men alltså om det uppstår diskussioner och man kanske tillhör en minoritet som tycker någonting. Eller ser man kanske ensamförälder som gärna skulle vilja framföra någonting som känns viktigt. Och så har man bara
2: ett gäng stirrande föräldrar. Det är inte helt enkelt att ha pondus då. Nej, precis. Just i den situationen, Camilla, så är det så viktigt att man inte speglar de här poker- och döda uppsynen som du får när du kastar ut en idé med noll respons. Utan att du behåller din pondus och din trovärdighet och ser bekväm ut. Och du kan säga det att jag ser att ni behöver fundera på det men jag är väldigt nyfiken på hur ni tänker så berätta sen. Och när det också är så att det är jobbmötet och alla har väldigt lång erfarenhet, ursäkta aldrig din korta erfarenhet, utan lyft istället att du kanske är nyttitalist, att du är en generation som där varannan person har annan etnisk tillhörighet. Så lyft styrkan med kanske inte din korta erfarenhet, utan snarare vilket sorts barn du är. Du är barn av din tid. Förminska inte dig själv. Jag har också märkt det att en vanlig grej som Äldre och yngre personer gör i ett sammanhang där medelåldern kanske är längre bort från dem. Det är att när de presenterar sig själva så säger de, ja jag är nog äldst i det här sammanhanget. De ursäktar det antal år de har funnits på planeten inte det jättemärkligt? Så sluta ursäkta hur gammal du är. Säg inte, ja jag är nog äldst eller ja jag är ju väl yngst här inne. Utan berätta vem du är och du är mer än antal år du har vandrat på den här planeten. Du är som sagt du. Varken mer eller mindre så gör dig själv inte mindre. Och är du till exempel en ung kille i ett kvinnodominerat sammanhang så kanske det är så att kvinnorna är äldre än dig och nyper i kinden, då är det liksom att man inte ska jamsa med utan faktiskt äger sin trovärdighet och sin kunskap och inte förminska sig själv som, ja oh, jag är ju bara kille så jag vet ju inte det ni kvinnor vet, men vad då? Du kanske är en bror i en syskonskara av fem tjejer. Du kanske har jättemycket koll på kvinnaperspektivet. Så förminsk inte dig själv bara för att du är minoritet. Det är inte dåligt att vara minoritet. Du ser någonting som inte andra ser. Äg det. Det är pondus i det. Nu ska du få mina bästa tips för att få pondus och sluta med självförvållad härsketeknik. Ursäkta aldrig dig själv. Säg inte förlåt jag har en fråga utan kalla frågan viktig. Det är ju frågan som är viktig. Det handlar inte om att du gör dig själv viktigare än de andra i rummet. Så respektera frågans vikt. Låt den väga tungt. Både i benämning och tonfall. Gå ner i ton. Jag har en viktig fråga. Bli vän med tystnaden när du är klar. Pondusen sitter inte bara i att du går ner i ton i slutet av meningen- utan också att du ser säker ut och äger tystnaden efter att du har talat klart. Behåll ögonkontakt och se intresserad ut och njut av tystnaden- för det är din pondus. Räck upp handen som om du vore Michelle Obama på ett FN-möte- det är din hand. Var inte rädd för den när du ställer frågor. Var stolt över frågans vikt. Beskriv dig själv med fem ord. Det blir en jättebra läxa innan du utsätts för särtituleringar och livbojen när du ska ge svar på tal som till exempel kaxig och säga benämningar som passar in på dig som till exempel ärlig. Och det får mig att komma in på nästa tips som är... Använd retorisk pingpong. När folk sätter titta på dig som inte du tycker passar så slår du tillbaka med ord som du faktiskt tycker passar. Som till exempel ärlig. Skriv ner svar på tal efteråt. Står du ställd och inte vet vad du ska säga när någon kläcker en kommentar som gör dig snopen ge dig själv i läxa att skriva en comeback. Det är så vi retoriker blir skickliga. Det kan du också bli. Sträck på dig. Det finns ingen som du. Du är unik. En unik genetisk uppsättning och social konstruktion. Äg det. Be inte om ursäkt för det. Det är inte kaxigt att vara du. Det är att vara autentisk. Nästa gång du tar ordet på ett möte så vet jag att du kommer hejda dig innan du ber om ursäkt- Först kommer du kanske höra dig själv säga förlåt. Nästa gång kommer du tänka det och fira det faktum att du aldrig sa bara tänkte förlåt. Sen tredje gången kommer du räcka upp handen som om du vore Michelle Obama på ett världsmöte utan att vara rädd för din hand. Och du kommer vara något mycket bättre. Du kommer vara du. Be inte om ursäkt för det. Jag hoppas verkligen att du känner att du har verktyg för att hantera och hejda dig själv från att trycka ner dig själv. Självförvållad teknik ska inte vara en del av din vardag längre. Och sen vill jag jättegärna höra från er. Berätta hur det har gått när ni använder de här verktygen. Gå in på Instagram och snacka snyggt och skriv ner hur det faktiskt har gått. Men inte bara det. Har en fråga? Är det någon annan kommunikationsknut eller utmaning som du vill ha tips på? Skriv det. Din fråga kan bli nästa avsnitt. Vi älskar dina frågor. Honey, ta hand om er så länge och var inte rädd för kommunikationsknutarna. Lös dem, så hörs vi snart igen.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.